0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年五月六号，呃，今天的标题呢看起来有点惊悚啊，讲这个全球粮食危机的问题。但是呢，这个并不是我在吓唬我们的观众，而是来自于联合国粮食和农业组织，还有世界粮食计划署，还有欧盟呢，他们共同发布了二零二一年全球粮食危机报告啊，就是感觉现在这种危机的情况呢，比这个。之前就是他这个报告是一共是发了五年啊，这是五年中最严重的一次。当然，其中有这个新冠疫情的影影响，但是呢，还有很多其他别的，就是特别是包括在，呃，就是经济方面啊，就是造成的危机啊，由此引发了这种粮食的危机。大家如果有兴趣的话，可以自己去看这个报告。呃，直观的感觉哈，大家觉得粮食危机的话呢，是因为全球粮食产量不够是吧？当然就会出现危机。但是其实呢，粮食危机还可能由另外一个问题引起来，那就是全球贸易的中断。因为现在很多国家其实它生产的粮食是没有办法这个养活自己的国民的，比如中国的话，就是全世界第一大粮食进口国。根据海关总署的数据呢，在二零一七年的时候，中国粮食进口就达到了一点三亿吨粮食，一点三亿吨呐、啊。呃，这个这个粮食进口量呢，其实是。呃，非常高的啊，就是之前中共在所谓改革开放之前的话，说这个粮食可以自给自足，哎、呃，甚至曾经中间有一段说我们不需要进口粮食，但是现在呢，如果没有粮食进口的话，那么中国将面临着粮就是粮食严重不足的危机，光大豆一年进口就是八千四百万吨，而且这个粮食进口的这个数量呢，每年都在增加，所以我们可以想象一下，如果世界上的粮食发生了这个危机的话，那么中国。的粮食的话呢，一定它这个价格会涨得非常高。除了粮食之外的话呢，中国还是世界上最大的能源进口国，呃，一年进口原油的话，大概相当于二十八亿桶啊，就是四亿吨，呃，所以其实呢，就是说，如果粮食出现供应出现问题的话，那么全球很多国家的话。都会陷入粮食危机。按照这个联合国这个报告的话，大概是五十五个国家的这个人会面临着粮食危机的问题。就是在二零二一年，一个人呢就会发生五，就有五十五个国家会面临这样的危机。那么其实呢，这个我刚才讲到，就是粮食危机的话，一方面它可能是由于粮食本身供应不足，那么还有一个原因的话，就是粮食的贸易发生中断。有人可能说，粮食的贸易怎么会中断呢？是吧？像粮食这样的商品是生活必需品。即使是不运送别的哈，哪怕是钢材啊，呃，什么其他就是这个这个芯片呐、啊、等等，你不运输的话，粮食总是要运输是吧？因为那个东西不运输的话会饿死人的。但是大家想想，仔细想一想就会知道，还有一个造成粮食贸易中断的原因就是钱。这里边给大家讲一点历史哈，大家知道西汉末年呢有个王莽篡汉是吧？王莽其实在刚刚当皇帝的时候，大家对他并没有什么意见。按照当时这个中国人的心理呢，中国人是相信这个朝代的话，它是经过一段时间是要换人的，就是天命不会总是在一个人或者是一个家庭的身上换，换人是一个很自然的事情。那么这种换人的话呢，其实包括在当时董仲舒在提出天人三策的时候也讲到，就是说这个王朝会更迭。那么王莽篡汉最开始的话，其实并面临就是面就是他面临的并不是这样的政治危机啊！大家说，哎呀，你篡汉了，我们得把你推翻了，其实根本就没有。那么王莽的危机是怎么来的呢？王莽危机一个最重要的来源就是经济危机啊！王莽做了一个非常愚蠢的事情，就是改革币制。很多人都觉得这个王莽这个人是这个就是道德品质也有问题，当然他道德品质确实是有问题。但是呢，王往往还有一个问题，就是叫做“食古不化”。他想把当时的这个中国恢复到周朝的那个样子。所以呢，他从早到晚都在讨论周朝的官制是什么样的，周朝的货币是什么样的。然后呢，大家就开始这个要对朝廷做各种各样的改革。那么很多改革革的就是很多改革的话，可能对老百姓影响不是很大，但是币制改革影响到了整个国家所有的人。我们知道这个汉代啊，在这个汉武帝这个之前呀、啊，曾经出现过币制的混乱。那么汉武帝呢，也曾经做过币制的改革。中间呢，经过了很多次的试验，最后呢，这个汉武帝决定发行一种钱啊，这种钱呢叫做五铢钱。五铢钱的信用是非常的良好啊，而且当时铸币呢铸的也很多，所以钱币流通是非常的顺畅，而且钱币的供应的话呢是非常的充足。那么五铢钱本来是一个信誉非常好的货币，可是被王莽给废掉了。往往认为西周时候应该用什么币啊？比如说贝币啊、高币啊什么之类的，他想恢复成那样的货币。于是往往就强行的推广各种各样他发明的货币。我们知道货币的本质是信用，大家相信你这个钱的时候，大家可以用这个钱作为一种交换的媒介。但是当大家不相信你的钱的时候，你的钱就是一张废纸。那么这个钱的信用的话，它其实我们现在知道这个钱。它的信用是靠国家主权担保的啊，所以叫做主权信用货币嘛。它或者是一些主权国家联合担保啊，像欧元就是这样。那么王莽发行的钱，当他失去信用的时候，大家也就失去了商品交换的媒介，于是市场运作全部停止，国家经济一下就崩溃了。所以王莽其实他的这个王朝的灭亡跟他的经济危机有很大的关系，而他经济危机是人为的，就是把货币的信用给搞糟了。我之所以提出这个问题，是因为这两天有一个新闻哈，就是有一段时间没有跟大家去谈，就是这个关于经济的问题了。大家可以看一下哈，一个呢就是美国的财政部部长耶伦啊，这个人原来是美美联储的主席，他呢就是说，呃，这个经济呢可能会过热啊，然后的话呢可能会升息。他这个话一讲讲完之后的话，美国的股市一下子就 crash 了啊，就就就出出问题了，开始暴跌。那么这个暴跌的话呢，就是以科技股为代表啊，一下子就是纳斯达克指数中盘最大跌幅超过百分之三啊，同时的话推动美国长期国债直利率的上升，他意思实际上就是说，要要要要贬值啊，贬值怎么办？大家要保值嘛，是吧？大家就把科技股抛售了，完了之后去买美国的国债，那大家都在就是，呃就就是美国的国债的直利率就上升了，呃。不是，不是大家去买美国国债啊，就是说，因为美国国债这样的话，他可能会失去信用。那么后来耶伦呢，不得不出来救火啊。他说他既没有预测，也没有建议升息啊，因为他是财政部长，他不再是美联储的主席了嘛。然后的话，他说通货膨胀不会对美国经济造成影响啊，美联储是独立的呀，升不升息他们自己决定啊，就类似于这样的事情。我觉得他这个话就是为了安抚市场的信心。实际上，通胀是不可避免的。而且最有可能出现的是两件恶劣的事情同时发生啊！第一件就是政府加税，然后的话呢，失业率增加，老百姓买不起东西，而物价却在上涨，就是加税和滞胀两个东西同时发生。我在3月15号那天做了一期节目啊，题目就叫“加税和通胀来袭，全球经济难以为继啊，如何保护您的资产？”那么在那集里边的话，我就讲加税和通胀的话都会到来，而且我详细的列出了拜登加税的计划。因为现在的话呢，就是说你靠这个就是借债啊，就过去就是这种货币政策通过借债这种加杠杆的方式啊来这个缓解金融危机已经走到头了，你这个债必须得还，怎么办呢？你要还的话就只能加税啊，所以加税的话几乎是不可避免的，这是第一点。第二点的话就是现在的就是往外释放的流动性实在是太多了。啊，拜登今天一个一点九万亿，明天一个两万亿，啊，拼命的在往外释放这些流动性，最后的话会造成货币的贬值，这就是通胀。当通胀发生的时候，极端的情况哈，就是说他怎么刺激经济，经济也不发展，然后失业率又增加，最后的话就会变成滞胀。滞胀是一个非常难解决的问题，比通胀难解决的多。通胀的话，你一加息可能就解决了，但是滞胀的话是靠加息根本就解决不了，的，反而需要靠减税，所以。其实，这个美国的经济走到了一个十字路口上。很多人觉得我这种说法是一种危言耸听，我也经常看有些人在我的频道底下留言说你不懂经济啊，什么也不是学经济的。但是我们今天看到有一个国家已经出现了这个情况啊，这个国家呢就是巴西。我们知道巴西是美国最大的经济体啊，就是不是美国南美最大的经济体啊，它的人口超过两亿。嗯，大家看那个南美洲那地图，那巴西一大块是吧？都是巴西，那个就是靠东面。那那像像一个跟那个南南美洲那个图形差不多的啊，那个就是巴西。巴西曾经是一个非常繁荣的经济体啊，就是当时有一个说法叫“金砖四国”嘛，呃，那个叫 B R I C 嘛，就是 Break 啊，就是有点这个发音像砖头。B 呢就是巴西啊 ，B R I C 嘛 ，R 是 Russia 啊 ，I 是 India， 然后 C 是 China 啊，就是巴西、俄罗斯、印度和中国。但是呢，巴西的货币雷亚尔啊，从去年一月份开始到现在，对美元已经贬值了 40% 今年第一季第一季度就贬值达到 10% 这个数据按照它的本币计算哈，就是跟去年一相比，就是呃，就是今年三月份的价格和去年三月份的价格相比，这个数据是非常可怕的。当地食品价格平均飙涨了 55%。所以你想，这个等于实物上的支出的话，就极大的增加了，是吧？大米一项涨了 64% 能源涨了 92% 所以你看到，这不是一种就是大通货膨胀的一个标志吗？你食品价格上涨，能源价格上涨，它一定会传导到所有的领域，所有的领域这个价格都会上涨。更为严重的是什么呢？就是。巴西呢，它是一个这个粮食出口大国，它对全球的粮食供应的话，都是一个非常重要的环节。它一年出口粮食多少钱呢？六百多亿美元。中国一年进口一点三亿吨粮食，大概也就是几百亿美元这个规格。而巴西一年出口的粮食六百多亿，甚至可以说，巴西出口的粮食的话，可以养活全球上亿的人口。但是现在，你想这个商品价格这么涨？大家肯定就不愿意再把这个粮食再出口了，对吧？你因为你这东西放在国内的话，它是它是它是升值啊！你这个粮食不断的上涨，我今天一斤大米，呃，这个比如说卖十块钱，明天就卖十一块钱了。我为什么要卖呢？我不如把它囤积起来，是吧？所以当这个粮食价格上涨的时候，巴西的话它就不往外出口粮食了，这就会对全球的粮食供应造成问题。那么，当大家觉得商品价格开始飙升的时候，那每个人都觉得手里边的钱越来越不值钱了，不知道什么时候变成废纸一张了，怎么办呢？为了让手中的钱保值，大家就要把钱换成商品。于是的话，大家会大量的把钱从银行提出来换成商品囤积起来。当这么多人从银行提钱的时候，那银行假如说它里边有一万亿的存款，假如说。那按照他的计算的话，他是觉得我大概留两千亿作为准备金就可以了，剩下的八千亿的话，我可以放贷出去，专利差吗？对吧？那现在大家都要提钱，就比如说银行一万亿，本来是两千亿的这个准备金，很快被提光了，大家还要提怎么办？那个当时希腊金融危机的时候，国债危机的时候就出现这个问题，你去提前银行没有，所有的钱都被提光了，你怎么办？那么这时候银行只有一个办法，就是升利率。就我的利率升的跟这个通胀差不多，这样的话你钱存到我银行的话等于没贬值，你也就不着急往外提了。所以银行就会升利率。现在巴西银行利率升息的幅度非常吓人，它的基准利率啊现在已经升了零点七五厘，就是七十五码吧，到了三百五十码，就是三点五厘。美国的话现在不是基本上是零吗？它已经升到三点五厘了，已经。上一次加息是3月18号，是6年以来首度升息啊。今年的3月18号首度升息，当时一下就上调了75五七五码。美国一边，美国一般升息是25码，是吧？大概就相当于它叫一个点嘛，就升息一个点，呃，就 0.25 个点嘛。结果巴西的话，它一下子升息就升息 0.75 厘。完了以后，这个这两天又加息。在不到五十天的时间里边，等于利率增加了 1.5% 啊，而且央行预告说下个月再加 0.75% 就相当于两个月之内利息升了 2.25% 这么多。回过头来再看这个物价指数的话，就是就大概升了 8% 啊，所以这就是通胀失控的苗头。那么经济受疫情的困扰又停滞不前。呃、啊，你通胀又增加，啊，失业率又增加，最后的话就陷入滞胀啊。滞胀的现象就是白物腾贵啊，东西贵得不得了啊。但是的话呢，价格还在往，就是价格还在往上涨，但是老百姓还买不起。那这就是非常麻烦。美国在七十年代末的时候曾经遇到过这样的问题。所以想说一个什么问题呢？就是各国呢通过这种举债举债的方法，已经到了难以应付经济危机的程度了。其实我一直觉得举债度日是个非常糟糕的做法。作为一个家庭来讲，作为一个个人来讲，最好的方法其实是有存款。作为一个政府来讲，最好是有 surplus， 就是说你你不要把那个钱都花掉。但政府的话，他花钱已经花顺手了啊，大政府扩大规模完了之后的话，就是政府不断的这个花钱。一个人可能会遇到经济上的问题，可能会举债，偶一为之啊，偶尔会借一下钱，但是尽快把它还清楚啊，因为欠债还钱。不仅对于个人来说是天经地义的，对于政府来说同样如此。而现在目前各国政府的话，感觉好像就是他们借钱从来就没打算还过，他只是支付利息啊，完了之后的话借更多的钱，甚至可能是借新债还旧债，真的是非常非常的糟糕。我刚才说欠债还钱天经地义啊，大家可能还记得二零一零年开始那个希腊国债危机。到二零零九年末的时候，希腊的国债已经增长到了，就是大家觉得根本还不起的程度。当时好像是占它 GDP 的百分之二百多。美国现在也挺可怕的，已经百分之一百多了。欧盟现在大概是百分之九十多啊，所以美国现在的债务是非常可怕的，二十八万亿嘛。就这样，拜登还要再借钱，借到三十万亿，那就超过达到美国 GDP 的百分之一百五十了。我觉得再往上涨一点，就跟希腊差不多了。你就还不起了，所以希腊国债在二零一零年四月份的时候被降到垃圾债券啊，从 A 减变成 BBB 啊，就是不能再借他钱，借的钱他不会还的啊，这种感觉。完了之后怎么办呢？那希腊不借钱他又活不下去，欧盟说那我借你钱吧，但是有一个条件，我借钱的话你不能再像以前那么花了，一定要尊节政府的开支啊，跟希腊商量啊，你的老百姓要过苦日子，你得想办法把我这钱还了。跟伊腊、希腊之之间就要谈条件。当时希腊的那个、那个有有有一个人叫叫叫叫什么普契普拉斯啊，大家可能还记得那个人是吧？他是一个激进的左派嘛，他就非常强硬的发表演讲：“我们就不还钱啊，我们就不能让别人控制我们希腊啊，告诉我们希腊人怎么生活，告诉我们希腊人应该花多少钱，我们就不还。不行，我就退出欧元区。”喊了这些口号上台了，一上台马上妥协了。还是接受你的借款吧，还是接受你的条件吧，啊，还是要尊节开支吧。希腊老百姓，你们去过苦日子去吧。他为什么非得要这样做？就是因为如果你欠债不还的话，希腊当时的货币是欧元啊，他实际上是仗着欧元区其他别的国家的主权信用担保，他借了很多钱。大家借你钱是出于对整个欧元区的这个经济的限制，这个这个这个对于整个欧元区的这个呃经济的信心。呃，出于对欧元本身的这种相信，完了之后借给你希腊，你希腊的话拼命借钱，你还不起的话，你等于败坏了欧元的这个信用。所以这就是为什么其他别的欧盟国家说，你再这样下去的话，不允许你败败坏这个欧元的这个信誉，你给我赶快离开啊，你就被驱逐出欧元区了。你当时希普拉斯是挺牛的，不行我就走啊，竞选的时候这样说，等他真当了希腊总理的时候，他就发发现他不能这样干。因为什么呢？因为你一旦被驱逐出欧元区，你的货币甚至失去了欧盟的主权信用担保，你的货币就贬得一钱不值了。谁信你的钱呢？对吧？这钱一贬值之后的话，进口价格高昂、啊，你什么东西都买不起。国际上，国际上东西都什么都买不起。你说那不行，我就自己过日子，关起门来过日子。可是大家想一想，在现在有有哪一个国家，它的工业体系是可以自给自足的，维持生产和生活？中国号称自己是什么全世界的工厂，美国不给你芯片，你能过日子吗？是吧？你也过不去啊。哪个国家的话，它其实都在这个经济体中，它需要这个商品的循环，它才能生活。它得有，它得能够买到它要的商品。但是你知道，商品循环的话，靠的是什么？你没有货币作为中介，没有一个大家相信的货币做中介的话，你商品根本就循不循环不起来嘛。我买你东西，我给你什么东西啊？你给我东西，我给你什么呀？我我我给你，我给你黄金。或者我给你石油，嗯，给你给什么东西，总得有一个东西作为中介是吧？钱是最好的一个，这个这个、这个、这个中介了，对吧？所以我刚才想说这是什么事儿呢？就是现在各国疯狂的举债，各国政府说为了应对疫情，疯狂疯狂的举债，最后的结果就是危及各国的货币信用。当各国的货币都不被人相信的时候，全球的贸易危机就爆发了。当这样的事情爆发以后的话呢，大概只能面临着两种可能。第一种可能的话呢，就是大家开始过苦日子，这得是有道德的人哦。就我过苦日子，我借了债我得还啊，我就过苦日子。然后呢，削减政府的规模，削减政府的开支，大家的工资都降下来啊，赚的钱的话先还债，等债还清之后再重新开始新的正常的生活。这是一种方式啊。就是像希腊那样，但是希腊那是别人逼的啊。但是更糟糕的情况啊，当这个出现全球金融危机的时候，大家知道，当时第二次世界大战的时候，为什么出现这个情况？在德国是吧？这这当时是经济危机，然后希特勒上台嘛。美国二零零八年金融危机的时候，奥巴马上台嘛，对吧？就是当金金融发生危机的时候，贫困是最容易造就一批社会主义分子的，因为大家过过不了好日子了，就。得找一个替罪羊啊，是吧？得找一个出气筒啊！这个时候就会有政客站出来说：“都是那群富人啊，咱们把他们打倒啊，咱们均贫富，咱们搞社会主义。”于是的话，这个国家就会左转。如果全球都是这样的话，左派政府上台，他就有甚至有可能说什么呢？就是说，现在这贸易咱们不是玩不下去了嘛，各国的货币没有人那个，就是大家都不太相信嘛。我们建立一个全球的强有力的政府。由这个政府来控制全球的秩序啊、呃，由这个政府来统管全球的贸易啊，强行的这样这样贸易，甚至全球发行统一货币。如果一旦到那个程度的话，那真的就实现了左派的梦想，就是全球化啊、嗯。当然，全球化的时候的话，又出现另外一个问题，就是全球的国际秩序由谁来主导的问题。那么，很多左派的国家，他们互相之间就会爆发严重的冲突。我讲的这些东西，大家听起来可能是觉得哦，听起来挺吓人的，是吧？我们只能希望这样的情况不要发生，但是我们不能保证它不发生啊！这就是我觉得现在全球疯狂印货币的话，可能会造成的一个问题啊，可能会造成的一个问题就是你还不起债啊，然后后面就是一串的事情跟着就来了。呃，今天呢，这个讲这个呃世界粮食危机的事儿，是因为耶伦一讲一声息，耶伦一说一声息的话，就全球股市就垮掉，是吧？然后这个再有就是巴西出现这个这个危机，其实这个情况都是我们在一两个月之前在做节目的时候警告过的事情啊。现现在看起来的话，好像就是在往那个方向走啊。呃，最后呢，想对这个亚利桑那的大选做一点更新啊。咱们这个昨天在讲这个亚利桑那大选的时候，就提到说这个有两件事情啊，一个呢就是司法部，呃，准备要介入这个亚利桑那的大选。那么今天晚上呢，这个亚利桑那的这个共和党，他的官方账号呢就发布了一个消息，确实是司法部现在要准备对亚利桑那的大选进行这个司法上的这个挑战啊。所以现在这个情况的话，再往下走走走的话，还现在还不太清楚会怎么样。司法部是属于行政机构啊，特别是属于它属于联邦的这个行政机构，它和亚利桑那这个州其实是没有关系的。大家知道去年那么多地方发生了这个，就是这个就是大选之后的话，就是那么那么多的，就是大家对他的怀疑。威廉巴尔那个司法部长的话，他就没介入啊。也许他的理由是说，按照美国宪法，这个选举是周全啊，联邦政府不用介入。他有可能是出于这样的一种考虑，当然这种考虑的话，我觉得是说不通的。就是说。各州的话确实是州权，但是如果有跨州协调的犯罪，那就不是一个州能够解决的了，那就得靠联邦调查局啊去调查。所以呢，这个是当时的司法部没有介入，我觉得可能是个问题。那么现在的话，等到亚利桑那州做审计的时候，如果按照宪法规定选举是州权的话，那你司法部是不应该介入的。但是现在呢，司法部要介入啊，而且要对亚利桑那州进行起诉啊，所以我们就看一看下一步怎么走吧。这是一个问题啊，还有一个问题呢，就是咱们上次提到这个司法审计啊，就是说对这个亚利桑那的这个选票的话，是否要进行签名核对的问题。我呢开始看到这个 forensic audit 啊，这种司法审审计，而且很多媒体都在讲这个司法审计内容，包括签名核对，就是 absentee ballot 啊，就那些邮寄选票的签名核对啊什么什么的。那么我就留下一个印象，就是一定会做签名核对的。但是昨天晚上就这个推文啊，就这个推文里边，呃，他呢就，就是这个凯利沃德哈，他是他是这个亚利桑那共和党的这个主席，他呢就讲了一句话，他说其实呢那个签名核对根本就没有开始，也就是说从这个审计的第一天就压根儿没进行签名核对。我都搞不太清楚了。那你没进行签名核对的话，你是怎么？那你的审计的话是什么意义呢？他们说他们在查那个选票有没有折痕，因为这个选票如果是邮寄的话，它应该是被叠到信封里边的嘛，上面应该是有折痕的嘛，对吧？所以他们在查这个东西。可是折痕是很容易伪造的。如果假如说我说，呃，我把川普的一万票扔掉了，换成拜登的，我只是猜测哈，不，我只是举例子哈、啊。那么你把这个川普的一万票扔了，换了一万张拜登的，你就叠一下就完了嘛，对吧？所以折痕是很容易伪造的，难以伪造的是签名啊。所以你只有核对签名才行。那么按照这个，就是这个他的说法呢，就按照这个 Kelly Ward 的这个他的说法呢，是说做这个审计的那个公司，就是塞班林讲啊，就是这个呃，应该可以说数字忍者吧。这个公司它做一个什么决定呢？他们来决定是否做签名核对，而且做签名核对的话呢，要在四十八小时之内，就昨天我们说的那个法法院的那个案子哈、啊，在那个案子结束四十八小时之内，他们要做一个决定是要不要做签名核对，然后的话再通知他们。所以一直到目前为止，我仍然没有看到有关签名核对的相关的这个这个确认，反而看到的是这个这个拜登政府的司法部现在在介入这个亚利桑那的大选。昨今天晚上就是这个 Kelly Ward， 他就讲，他说其实呢，我们在审计的时候，你不要跟我讲什么这个这个审计很危险呐、啊，这个你们这个这个 security 就是这个安啊安保措施不够啊，你不要跟我讲这个。他说其实我已经邀请了亚利桑那的周武卿。呃，那个人其实是这个我看其他别的媒体报道说他跟索罗斯是有联系的，说请他了，你来啊，你看看我们这个审计过程是不是公开透明的呀，对吧？结果那个人根本就不来，不来了。完了之后的话，就散布了很多关于这个审计的不实之词。我说的不实之词，不是我主观判定的，他不实之词，因为他把这些东西送到法院的时候，法院说你这都是属于道听途说，你没有任何证据啊，你就说这个那个这个那个，所以把他给驳回了。驳回之后的话呢，他可能觉得在亚利桑那的法庭走不通了，就跑到联邦那一级，让司法部来揭露了。这就是我们看到的亚利桑那最新的更新了啊，呃，因为昨天说完这个事儿之后的话，我想可能很多朋友心情比较沉重，很多人都希望在亚利桑那的这个审计中的话，能够验证我们的一些看法啊，当然也有可能是说反反驳了我们的一些看法，但是首先这个审计本身应该是公正的啊，应该是这个大家可以信赖的。那么你如果你不验证签名本身的话，你就是，这就是，这是，这是变成了一个好像没有必要的事情了，对吧？呃，那么今天的话，想跟大家说的就是这些啊，咱们又说了一些敏感话题啊，这是没办法的事儿。呃，如果大家对我们的这个谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。另外呢，就是这个我们的希望之城的这个会员网，现在一美元可以看七天，就是我们所有的内容啊，包括一些这个就是时事评论，呃，这个还有这个完整的一套中华文明史啊，还是还是在那里。呃，有兴趣的朋友的话呢，可以看一看。呃，我们以后。一些非常敏感的问题的话，也可能会放在那边谈。其实今天还有一些其他别的问题，就是也是相当值得谈的，啊，就是这个大陆的一个医生啊，就是他说现在大陆普遍存在的一种医患矛盾啊，他的原因到底是什么？呃，这个事情的话，我们或者是明天来谈啊，或者是放在会员网上。好了，那么今天呢，咱们就说到这儿了，感谢大家的收看，我们下次节目再见。